0: في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها مما يؤثر بشكل سلبي على صحتهم تسعى الإغاثة الطبية الفلسطينية إلى تقديم سلسلة حلقات من خلال هذا البودكاست عبر أجيال للتوعية عن الوقاية من الأمراض المعدية ومتابعة الأمراض المزمنة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل والواضعات ودعم الصحة النفسية وقت الطوارئ والأزمات
1: بعد تعرض غزة لتلوث الماء والغذاء والهواء أو الهواء هناك الكثير من الأمراض التي يصاب بها المواطنون حالات تسمم كثيرة ربما لم تسلط عليها الأضواء كما يجب وستظهر جلية للعالم بعد انتهاء الحرب نازحون من مناطق متفرقة من القطاع يقولون في أحاديث متفرقة ومنفصلة إن أكثر الأمراض المنتشرة بينهم هي النزلات المعوية وما يرافقها من تقيؤ وارتفاع في درجات الحرارة والإسهال المعوي إلى جانب الأمراض الجلدية الكثيرة التي بدأت تنتشر بين النازحين نتحدث عن ذلك بشكل أوسع مع الدكتور محمد السكافي مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الإغاثة الطبية مرحبا بك معنا
2: أهلا بكم ألعبكم.
1: يعني بدأت بعض الأخبار تنتشر وإن كانت قليلة عن حالة التسمم الغذائي عن أيضا الأمراض الجلدية وكل ذلك هو من تبعات هذه الحرب اليوم كيف للنازح وهو بين آلاف النازحين أن يقي نفسه من كل هذه العدوات
2: يعني جسم الإنسان والأمعاء بالذات والمعدة مبنيين على أساس أنه يدخلهم طعام سليم. وطعام لا يحتوي على بكتيريا وطعام خلينا نقول معد بطريقة جيدة ومحفوظ بطريقة جيدة لكن اللي بيحصل في غزة وبيحصل كمان في ضفة في أماكن كثيرة بأنه احيانا بدخل جسم الإنسان طعام غير سليم طعام غير مخزن بطريقة جيدة أو غير مطهو بطريقة كاملة أو سليمة مم. فبتدخل فيه البكتيريا وهذه البكتيريا أنواع كثيرة من البكتيريا في منها البكتيريا الخطيرة وفي منها البكتيريا العادية البسيطة لكن كلها في النهاية بتأدي إلى ضرر في الجهاز الهضمي فبتبدأ عند الإنسان أوجاع بتبدأ عند الإنسان مغص سخونة وبالتالي هذه الأعراض إذا كان الإنسان تناول خلينا نقول طعام حالياً وبعد ربع ساعه او نص ساعه بدا يشكي سواء طفل او كبير بدا يشكي من اوجاع شديده من مغص من تقيؤ احيانا من انتفاخات في البطن بدنا نحط احتمال بانه ربما الطعام اللي تناوله طعام غير سليم او يحتوي على بكتيريا الان بدنا ناخذ ظروف غزه الله يعين اهلنا طبعا في غزه أكيد. لا في هلا ثلاجات ولا في الطعام ممكن يكون مخزن بطريقه سليمه ولا حتى في ابسط مكونات الحياه او احتياجات الانسان اللي هي الميه والنظافه فهذا كله ممكن في النهايه يؤدي الى تلوث <تصفيق> مش بس تلوث الطعام كمان تلوث في الايدي تلوث في الاشياء المحيطه بالانسان فمثلا اذا طفل على سبيل المثال تناول طعام كان الطعام سليم لكن إيديه مش, مش نظفات بمية بصابون فممكن من اليدين ينتقل للطعام وينتقل للأمعاء المعدة والأمعاء وبالتالي يحدث التلوث فإذا التلوث هو دخول بكتيريا في هذا الطعام بطريق مباشر او غير مباشر وبالتالي يبدا باحداث الالام واحداث التغيرات في الانواع والمشكله
1: الاكبر بعد ذلك انه ممكن يكون هذه الانواع من البكتيريا معدية وبالتالي تنتقل بين الاشخاص وتتفشى بشكل كبير.
2: الواقع العدوى عن طريق البكتيريا والطعام الفاسد خلينا نقول تحدث عند تناول الطعام عند تناول الطعام لكن بعض انواع البكتيريا ممكن تنتقل ب... بواسطه الحمام طبعا اناكل وضع الحمامات يعني مش مش, سيئ مش لأنه في لأنه الشي... في الشي مية، في الشي نظافه باستمرار وبالتالي ممكن تنتقل عدوى عن طريق الحمامات مثل عدوى الاميبا اللي هي طفيلية بتدخل للامعاء عن طريق الحمام اذا شخص معه اميبا او فيروسات او بكتيريا وبالتالي هذا متوقع في غزه بسبب الاكتظاظ بسبب قله المياه بسبب قله النظافه لانه ما فيش مياه طبعا وبالتالي ممكن الطعام ايضا يكون في مرحله من المراحل طعام غير صالح وبالذات انه ما فيش تخزين جيد ما فيش ثلاجات ما فيش ممكن في بعض الاحيان يكون طعام له فتره محطوط في مكان معين وبالتالي فسد هذا والمنطقي
1: انه اكيد في طعام فاسد في قطاع غزة ان لم يكن معظم الطعام ما في وسائل تبريد ولا حتى في وسائل حفظ لحراره درجات الحراره الطبيعيه نعم. للطعام نعم. وهذا بيزيد اكيد من فكره التلوث ومن فكره التسمم الغذائي لكن لو حصل مع الشخص نوع من انواع التسمم كيف انا اعرف انه انا الآن أصابني تسمم، هل في علامات معينة؟
2: الواقع التسمم بيعتمد على المادة اللي تناولها الإنسان. فإذا كانت مادة طعام. فالأفضل إنه نتخلص من هذا الطعام بواسطة الاستفراغ، إذا كان الإنسان عنده قابلية للاستفراغ فممكن إنه يستفرغ أو, أو يساعد نفسه يستفرغ نساعده بالاستفراغ وبالتالي بتخلص من هذا الطعام بسرعة. لكن المشكلة في السوائل، إذا كان في سوائل فاسدة أو مادة كيماوية بالصدفة هون ما, من، ما نطلب من الشخص إنه يبدا يستفرغ لأنه إذا كانت مادة قوية، مادة كيماوية ممكن نتيجة الاستفراغ إنه وهي خارجة هذه المادة من المعدة تحرق أكثر المريء وإذا في رغوة لهذه المادة زي الكاز مثلا أو غيره هي المادة الرغوية تبعتها ممكن تسكر باب الحنجرة وبالتالي ممكن تؤدي لاختناق او حالة صعبة فنحن بنقول انه أي إنسان أي إنسان بتناول شيء وبعد فترة بسيطة ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة ببدا يشكي لازم يتم فحصه من قبل طبيب سواء طبيب في الميدان او في المستشفى لحتى يقدروا يتخلصوا من هذه الماده اللي دخلت اللي هي تعتبر ماده سامه ما لم يثبت العكس.
1: يعني باختصار ممكن يعني اقلها اذا نحن بدنا نتعامل كاشخاص عاديين مش اطباء انه الشخص يتقيأ، هل بيلزم خطوات اخرى غير ذلك؟ خاصه وانه في هلا اكيد نازحين بيسمعونا ما عندهم رفاهيه الذهاب للطبيب.
2: يعني ممكن طبيب ميداني هلا في طبعا في كل محل ايواء في اطباء بيجوا بيفحصوا الناس بيحكوا مع الناس بيشوفوا الناس فيفضل الحالات اللي زي هاي تنعرض على طبيب اذا كان موجود الان ممكن يصير تسمم باعداد كبيره يعني مثلا بالصدفه كان طعام فاسد مثلا او مياه غير صالحه ممكن يصير تسمم بأعداد كبيرة وبالتالي لازم وفد طبي أو حد عنده خلفية طبية يجي يشوف هذه الحالات إيش اللي صار معها إيش المادة اللي تناولتها وبالتالي يتم التشاور الحالات الصعبة اللي بيصير فيها استفراغ كتير وإسهال هاي بتتعرض للجفاف وبسرعة بتتعرض للجفاف والجفاف خطير جدا لازم يتم علاجها في المستشفى ب السوائل زائد ربما تحتاج إلى مضاد حيوي عن طريق الوريد لكن إذا كانت حالات بسيطة ونعرف السبب طعام فاسد بس التسمم بسيط ممكن أنه يتم علاجه بالسوائل اللي بتحتوي على الأملاح زائد ربما يحتاج هذا الإنسان لمضادات حيوية معينة تتلائم مع طبيعة التسمم اللي صار
1: يعني آه كمان في موضوع آخر فيما يتعلق بالأمراض آه الجلدية آه أيضاً ناتجة عن ظروف الحرب آه مراسلنا في قطاع غزة محمد الأسطل آه أخبرنا مرة بأنه الناس بالمئات آه وإن لم يكن بالألاف بيروحوا على البحر وبيتحمموا من ميت البحر لعدم توفر مياه نظيفة هل ممكن يكون هذا الشيء جيد في حال علاج بعض الأمراض مثل الطفح الجلدي أو الجرب وما إلى ذلك
2: نعم كلامك سليم الميت البحر دائما تحتوي على نسبة معينة من الأملاح ومعروف بأنه الملح يعالج الكثير من الفطريات مطهر نعم مطهر طبعا يعالج الفطريات يعالج الالتهابات الجلدية يعالج حتى الجرب اللي هو منتشر بدأ للأسف ينتشر في غزة فالاغتسال بماء البحر هو يعني ظاهرة صحية وظاهرة ممتازة لكن إذا كان المنطقة اللي بيغتسلوا فيها معرضة للتلوث بمياه المجاري أو المياه العادمة هو صار مشكلة فكيف نعرف من اللون الماء من إيش عمال بنزل في البحر من تسربات جاية من التربة من الرمل لازم الواحد ينتبه للأمور هاي يعني بمعنى لون
1: المي ممكن إذا كانت عكرة أو لا
2: بتصير غامقة وبتصير فيها يعني مبينة واضحة
1: بتكون معكورة وكأنها مغبرة بالضبط،
2: فلذلك يغتسل الشخص في منطقة نظيفة المياه فيها مبينة مياه نظيفة فهذه توصية طبعا لأهلنا الان بالنسبه للاغتسال لازم يتم الاغتسال على جميع الاحوال لانه في ناس لهم يعني ايام واسابيع ما اغتسلت وبالتالي اللي ما بي... اللي ما بتعرض جسمه للمياه اتوقعي بانه الجسم هذا يصير في فطريات
1: مع انها حاميه البحر على الجلد لانها مالحه
2: لا لا مش مشكله مش مشكلة لأنه نسبة الملح في البحر عادة مش عالية كثير <تصفيق> مش عالية مش زي البحر الميت, الميت. نسبة الملوحة فيه أربعين في تقريبا البحر الـ 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 الأبيض الملوحة فيه مش عالية كثير تكاد تكون عشرة بالمية بس جسم الإنسان اللي زمان له ما اغتسل بحاجة لهذا الاغتسال وحاجة للمية هاي اللي فيها شوية ملوحة لكن الأطفال وهون هذه توصيه طبعاً الأطفال الصغار بالعمر اللي عمرهم أشهر ممكن المي المال حضرهم لأنه بيكون
1: جلدهم لسه
2: جلدهم لسه بنتص المي المالحة وبالتالي ممكن نعرض الطفل لمضاعفات بسبب دخول المياه المالحة والملح من خلال جلده يعني هو إطلاقاً
1: مش لازم يتحمم ببيت البحر يعني لو تحمم ورجعنا حطينا عليه مثلاً مي حلوة مش رح تحل المشكلة
2: مش لا بتحل المشكلة بس كيف إنه ما يكونش عمره أشهر يعني شهر وشهرين وثلاثة وأربعة يعني يفضل اللي بدهم يستحموا في مي البحر للصغار يكون عمرهم فوق السنة أو فوق السنتين وإذا استحموا يتم شطف جسمهم بماء طبيعي فوراً بس الكبار مش مشكلة ما في مشكلة شو
1: أبرز الأمراض اللي بتنتشر بسبب الازدحام يعني خاصة الآن في مراكز اللجوء الجلدية
2: الأمراض الجلدية أكثر شيء بلش ينتشر في غزة وللأسف اللي هو الفطريات م -م. وبأعداد كبيرة جداً والجرب وأمراض أخرى، التهابات جلدية وغيرها. الآن ليش؟ السبب هو قلة استعمال المياه بسبب عدم توفر المياه. أصلاً. وبالتالي الفطريات فرصة إلها إنها تنمو بين الجسم اللي ما 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 تعرض للمياه فترة طويلة وفي عرق في الجسم وفي كمر للجسم، فيش تنفيس للجسم، وبالتالي كل هذه الظروف بتساعد الفطريات إنها تنمو بسرعة خاصه اذا الناس هناك فتره طويله مثلا ما بيشلح الحذاء ما بضل في نفس الجربات لانه مش قادر فيش حل ثاني وفي بروده وبالتالي بدهم يضلوا بنفس الاواعي بنفس الجربات بنفس الاحذيه هي كلها بتساعد على نمو الفطرية
1: واحد من النازحين وهو بالمناسبه احد المسعفين في قطاع غزه تم اعتقاله لمده 40 يوم طيله ال40 يوم طبعا هو ومجموعه كبيره من الاشخاص الشباب ما تحمموا وما غيروا كمان ملابسهم وهذا الشيء إجباري يعني مش كان نعم. في عندهم ولا حتى خيار بنسبة واحد بالمية حتى أنهم يشوفوا الشمس وهيك إحنا بنتاكد أنه الأمراض هي شيء قاهر خاصة لما يتعرض نعم. الموضوع نعم. أو إذا ما كان الموضوع متصل بالجرب أو أمراض جلدية أو طفيلية نعم. أخرى نعم. بتصيب الجلد وهذا يقودنا ايضا للعدوى، يعني انت حتى لو انت رحت وتحممت ونظفت جسمك وكان في رفاهيه انه يكون في عندك ملابس اخرى، كمان انت ممكن تتعرض للعدوى.
2: بالضبط، والجرب بنتشر بسرعه، بنتشر عن طريق الملامسه. يعني إذا في حد عنده جرب طفل م. أو كبير مجرد ملامسة الإنسان لجلد هذا الإنسان اللي عنده العدوى بينعدي خاصة حتى بالمصافحة. خاصة عن طريق المصافحة. تاني شيء عن طريق المحلات اللي بنام فيها اللي عنده الجرب اللي هي الفرشة والغطى والحرام هاي ايضا الطفيلية بتكون صارت موجودة بهذا الغطى وبهاي الفرشة وبالتالي اي شخص تاني بيستعمل نفس المحل وبتعرفي في غزة يعني فرشة واحدة بناموا عليها ثلاثة اربعة غطى لاربع خمس اشخاص إذا واحد انعدى به الجرب اتوقع بانه بسرعه ينتقل هذا كيف يتعامل؟ الوقايه غير الوقايه اصيب العلاج لازم يتم علاجه فورا وفي علاجات في دهون بنعطى وبقضي على الجرب في خلال يوم يومين وبتنتهي الموضوع بس لازم يتعالجوا كل الحالات اللي تواصلوا مع هذا الشخص او مع هذا الطفل وتم ملامسه ما بينهم عن طريق الجلد أو المصافحة لازم كلهم ولو دهنة واحدة لكل طفل أو كل شخص دهنة واحدة عأساس نضمن بأنه ما ينتشر الجرب
1: موجود موجود هذا النوع من الدهون
2: المفروض أنه موجود مم. المفروض أنه موجود وفي توصية بأنه الآن الأدوية اللي لازم توصل لغزة تكون محتوية على العلاجات للجرب والالتهابات الجلدية والفطريات وغيرها هي مم. توصية
1: طيب الآن يمكن معنا دقيقة واحدة فقط ممكن نحكي فيها رسالة لأهلنا في قطاع غزة وعلى شكل نصيحة بالمتوفر وبأيضا المنطقي حتى يحموا نفسهم من كافة أنواع التسمم وأيضا من كافة أنواع الأمراض الجلدية
2: يعني هذه التوصية أكثر شيء ممكن تكون للأمهات لأنه أكثر شخص بيراقب الحدث في مراكز الإيواء هم الأمهات أو النساء خلينا نقول لأنه الرجال ملتهيين بأشياء كثيرة والله يساعدهم بس النساء هم موجودين والأطفال حواليهم ونساء ونساء بأعداد كبيرة وأطفال بأعداد كبيرة إذا كانت أم لاحظت بأنه في مشكلة عند طفلها تتعلق بمرض جلدي أو غيره لازم تعلن وتحاول تجيب طبيب أو تعرض هذا الطفل أو على طبيب تشوف شو المشكلة ويتشاوروا النساء مع بعض كيف ممكن نحد من انتشار هذا المرض بين الأشخاص على الأقل الموجودين في الغرفة الواحدة أو في المدرسة الواحدة فممكن النساء يتعاونوا في هذا الموضوع ويتشاوروا مع الطواقم الطبية يطلبوا علاج فوري لهذه الحالات مم. وبالتالي أكثر الناس على فكرة بيقدروا يساعدوا هم النساء والأمهات حاليا في غزة
1: كونهم هم دائما المسؤولات و... وهم
2: اللي بيشوفوا إيش بصير تغيرات
1: صحيح مهم وشكرا جزيلا على هذا الطرح دكتور محمد سكافي مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الإغاثة الطبية كنت معنا في الأستوديو شكرا أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام في كل مكان كنت معكم في الأعداد والتقديم على العملة في الهندسة الصوتية الزميل محمد جبر وكان هذا لقاء خاص إلى اللقاء
2: شكرا
0: كنتم مع واحدة من سلسلة حلقات هذا البودكاست لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية عبر شبكة أجهل للتوعية عن الوقاية من الأمراض المعدية ومتابعة الأمراض المزمنة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل والواضعات ودعم الصحة النفسية وقت الطوارئ والأزمات مع عملياتنا بالصحة والسلامة لجميع أهلنا في قطاع غزة
2: في كل